0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 229 van de Goed met Geld podcast. Hoeveel geld heb jij op je spaarrekening staan? Of gewoon op je betaalrekening. En wat nou als jij je baan kwijtraakt? Hoe lang zou je dan zonder die inkomsten toch nog alles kunnen betalen wat je nu ook doet? Hoi, ik ben Arjan en uh, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Goed Met Geld podcast. En dit zijn nou precies de vragen waar we het vandaag over gaan hebben. Hoeveel geld, eh, hoeveel liquiditeit heb je nou thuis? Maar ook vooral in een bedrijf. Ik kan heel makkelijk spreken over wat ik thuis doe en heb. En... Ja, bij Bas, die kan dat ook wel, maar die heeft ook nog eens een bedrijf. Dus dat is heel interessant. Hoe kijkt hij er nou naar vanuit zakelijk perspectief? Daarbij, uh, ik en mijn vriendin, die hebben net een huis gekocht. Dus ons hele financiële systeem is weer uh, zich opnieuw aan het Best wel interessant om ja, daar eens naar te kijken nadat, je, nadat ik het in ieder geval al bijna 20 jaar op mijn manier deed. Nou, nu moeten we het opeens samen uitzien te vechten. En dat is toch wel weer anders. En nou, best wel interessant om daar eens wat over te horen. Nou, dat ga je dus allemaal vandaag dus horen in de Goed met Geld podcast. Wil je nog even teruglezen of uh, hè, reageren? Dat kan. We hebben de show notes, goedmetgeldpodcast.nl slash 229. Je kan ons ook gewoon persoonlijk een bericht sturen. Dat kan naar Bas, dat kan naar mij met vragen, suggesties, andere vragen waar we een podcast over op moeten nemen. Dat kan naar goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En voor nu gewoon heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Hey Bas. De aflevering van vandaag, liquiditeit, zakelijk en privé, gaan we wat uh, parallellen intrekken. We kregen namelijk een vraag van een luisteraar en die vraag die ging erover van kunnen we als we een BV hebben, voor de ondernemers onder ons, kunnen we uh, in rekening courant geld opnemen? Dat betekent dat we privé geld lenen van ons bedrijf. En daar hebben we een tijdje geleden een aflevering over gemaakt, dus ja dat kan. En um, deze luisteraar die stuurde ons een mailtje met de vraag van ja, volgens mij heb ik een loophole gevonden. En kan ik met zakelijk geld privé wat voordeel uh, behalen zonder dat dat uh, nou, fiscale of andere financiële nadelige gevolgen heeft. Oh, ja, interessant. Dat, ja, dat, het scenario dat geschetst werd door, uh, door deze luisteraar was als volgt. Um, je mag binnen rekening courant 17.500 euro aan saldo hebben. De ene of de andere kant op, dat maakt niet zoveel uit. Uh, okay. Dus dat betekent dat jij van je bv mag lenen of je bv mag van jou lenen. En uh, in totaal, uh, het netto, het de netto schuld of de netto vordering, net vanaf welke kant je hem bekijkt, mag uh, in een jaar maximaal uh, 17.500 euro zijn. En dan hoef je geen rente te rekenen over die lening. Op het moment dat je lening op enig moment, hoeft maar één dag in het jaar te zijn dat die hoger is dan dit bedrag, dan die 17.500, hmm. uh, dan moet je over de hele, uh, over de hele lening moet je dan rente rekenen. En okay. hoe je dat doet is dat je een dagrente berekent. Hè, want, want de rekeningkrant kan beide kanten opvallen. Hè. Dus het kan zijn dat ik in januari. Uh, een schuld van duizend uh, bij de BV heb en daarna ga ik allemaal uh, zakelijke kosten privé zitten betalen en dan heeft de BV weer een schuld bij mij. Dus dat kan gedurende het jaar heen en weer pingelen. Dat, dat, dat is logisch, denk ik. Uh, dus je moet een dagrente berekenen op basis van de transacties die plaatsvinden en dan komt er onderaan de scheep uit van nou, de BV moet nog zoveel rente aan jou betalen of jij moet zoveel rente aan de BV betalen. Maar ja. goed, als, als gedurende het hele jaar er geen enkel moment is geweest dat het, dat, dat het saldo boven de 17.500 is geweest of onder de min 17.500 Um, dan hoef je dus die rente niet te rekenen. Dat maakt het een stuk makkelijker. En rekening rekeningcorant is daar eigenlijk ook voor bedoeld. Hè, om, uh, om makkelijk te kunnen schuiven met een klein beetje liquiditeit. Maar niet om een hypotheek bij je eigen BV op te nemen. Om vervolgens een huis van te kopen. Zonder dat je naar de nee. bank hoeft. Dat kan. Je kunt gewoon prima een hypotheek bij je eigen BV nemen. Maar dat is niet precies waar rekening rekeningcorant voor bedoeld Dus dat moet je dan even net iets anders uh, insteken. Nee, het is echt het, uh, het
0: makkelijk heen en weer kunnen schuiven van geld. Zonder meteen de hele administratie. Elke keer een nieuw contract en... Ja, dat soort dingen, het is vooral, Echt, een, ja je moet wel je administratie zegt. erbij houden, maar uh, nou, het is letterlijk om het van, wat makkelijker en werkbaarder te maken.
1: Ik loop in het weekend in de mediamarkt, en, um, want ik dacht iets nodig te hebben, privé, en dat blijkt niet zo te zijn, maar ik zie iets liggen wat ik toch op de zaak nodig heb, ik heb mijn zakelijke pas niet bij me, ik betaal het privé even. Nou dan kan je een declaratie uh, maken en dat geld weer naar jezelf overmaken, dat is natuurlijk een optie die je hebt, en dan is het bonnetje betaald met zakelijk geld. En je kunt ook zeggen, Yo, ik heb dat bonnetje, die stop ik in de boekhouding. En uh, ik zet hem op, betaald met rekeningkrant. Met andere woorden, dan heeft de BV dus een uh, beetje geld geleend van jou privé. Uh, omdat je privé zakelijke kosten hebt betaald. Of andersom kan dat net zo. Je kunt zakelijke ja. uh, privékosten betalen.
0: En die 17.500 is denk ik ook wel een mooi limiet. Als je dat een beetje in de gaten houdt, dan uh, hè, op een gegeven moment moet je dan weer wat aflossen uh, de een of de andere kant op. Maar het ja, is best wel een limiet waar je uh, goed mee, mee overweg kan.
1: Ja, zeker. En, en binnen, de, uh, binnen de bedoeling van, een, van rekeningkranten. Ik moet wel zeggen, mijn rekeningkrant is een stuk hoger wat ik tussen zakelijk en uh, privé heb. Tussen mijn holding BV en privé. Want dat heeft een fiscale reden. Uh, dat heeft te maken met dat ik de eerste paar jaar wat privégeld in de BV opgesloten had zitten, wat er dan weer niet uit kan. Dat mag pas drie jaar na oprichting. Uh, voor de fiscaal fetichisten onder ons, uh, zoek even op hoe dat... Oh, dan moet ik zelf ook even zoeken hoe dat heet. Uh, ja. Dat is de geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een BV. Uh, nee. Dan heb je een waarde in een eenmanszaak zitten, daar is al een keer inkomstenbelasting over betaald. Dus dat is eigenlijk al netto privé geld, maar dat zit dan drie jaar lang opgesloten in je bv. Nou, wil je dat eruit halen, dan moet je, uh, moet je dus even wachten. En je kunt ook zeggen, nou, ik, ik leen dan gedurende die tijd van de bv ja. binnen rekening korant. Dan wordt het saldo wel hoger van dan 17.500 in mijn geval. Dus moet je rente betalen, maar dat is op zich niet zo heel erg.
0: Maar op die manier kan je er wel weer rustig aan weer wat uithalen.
1: Ja, je kunt dan gewoon uh, nou in ieder geval liquiditeiten uit die BV halen. En wat ja. je dan doet op het moment dat je die... Uh, je gaat dan op een gegeven moment na drie jaar mag je je aandelen afstempelen. Dus dan mag je dat kapitaal in de BV verminderen. Um, en dan, dan valt dat geld in één keer vrij ten gunste van nou, jij als aandeelhouder. Uh, en daarmee los je dan de rekeningkrant af in feite. Ja. Maar goed, ja, we zitten nu bijna vijf minuten te kletsen over rekeningkrant. Daar hebben we laatst al een aflevering over gemaakt. De vraag was, als we nou een rekeningkrant schuld bij onze BV kunnen hebben van 17.500 euro. En daar hoeven wij geen rente voor te betalen kunnen we dan 17.500 zakelijke euro's naar privé halen. Daar privé mee gaan sparen, beleggen. In het voorbeeld dat deze luisteraar gaf was het sparen op een deposito van uh, minder dan een jaar, want je moet ergens wel weer een keer uh, dat geld terug gaan krijgen, denk ik. En dan heb je daar privé een voordeel van, want dan kun je rente ontvangen. Die rente is hoger dan op de zakelijke bankrekening. Vaak zie je dat zakelijke spaarrekeningen echt fors minder rente geven dan, uh, dan privébankrekeningen. Dus je hebt daar een een stukje rentevoordeel bij. En rente in privé is natuurlijk onbelast. Je renteinkomsten onbelast. Je hebt natuurlijk box box 3 vermogensrendementsheffing. Uh, Maar maar de werkelijke renteinkomsten die je hebt, die zijn niet belast. Uh, Waar ze dat in een BV wel zijn. Dus als je in een BV 1% rente krijgt en die wordt ook nog eens belast. Of je hebt in privé 2,5% rente en die wordt niet belast. Dan is dat mogelijk interessant als je uh, je zo'n soort constructie gaat uithalen. Zeker als je renteloos van je BV kan lenen om dat te doen.
0: Ja, klinkt plausibel.
1: Ja, dus, uh, nou dat eigenlijk. Oké. Okay. Wat, wat vind jij ervan? Uh, wat, wat denk je?
0: Nou, de, 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 de eerste gedachte die in mij opkomt is, ja, tof, hè, zo'n hek. Uh, altijd de maas een beetje opzoeken, want hè, de, daar kan je vaak dan nog wel weer een voordeel halen. Aan de andere kant heb ik wel een beetje van, ja, daar is die rekening Courant dus echt totaal niet voor bedoeld. En, die rekening regeling is dus eigenlijk uh, juist voor de flexibiliteit uh, hè, gecreëerd, zodat je daar ook wat mee kan doen. En dan ga je deze nou, soort van misbruiken en dan zit je eigenlijk altijd helemaal vast. Of je moet extra opletten dat je altijd al in je zakelijke pas. want als je iets zakelijk wil kopen, dan moet je dat meteen van die zakelijke rekening, je kan het niet privé even voorschieten. Nou, het maakt het ook weer wat lastiger. Dus, ja, dus, dus ja, dat kan, ja, het, het,
1: kan, het kan wel, maar als je er dan per ongeluk er boven komt, dan moet je weer rente gaan berekenen over dat jaar en dan is je hele voordeel misschien wel weer weg.
0: En, ja. ja, en zeker als je dat dan uitmaakt tot uh, 7.499 euro, uh, dan uh, ja, inderdaad, je, je kan er je voordeel mee halen, maar ik weet niet of dat voordeel dan oplevelt tegen de, wat, wat, wat voor voordeel je er dan weer uithaalt met je rente en eventuele kosten. Ja. En, ik heb, en daar gaat deze aflevering dan natuurlijk dan over. Mm-hmm. Van, hey, je haalt opeens even 17.500 euro uit je bedrijf. Zij mm-hmm. um, he, zei het tijdelijk, maar oké. Okay. Daar kan je dan bedrijfstechnisch ook niks mee. En dan ben ik inderdaad wel benieuwd van... Hey, he, we hebben het al uit, gehad over dividend uitbetalen in je bedrijf. He, dus de winst mm-hmm. uit je bedrijf halen. Dan betaal je er één keer belasting over. Uh, En dan kan je er in privé ook mee gaan doen wat je wil. En dan hoef je er ook weer geen rekening mee te houden... dat het minder dan een jaar vast moet staan of langer dan... Nou, dat soort regelingen eromheen. Uh, En en dat kwam ook een beetje uit de de vraag van ons luisteraar. Van, hé, ja, is het dan weer handiger om het eruit te halen... één keer belasting te betalen met die dividend en het dan te doen? Of zou je het dan weer lenen van de BV? En nou, dus wij kwamen er een beetje op uit van... Laten we nou gewoon eens vertellen hoe, hoe onze liquiditeiten zijn. Uh, zowel thuis, hè, in privé, als in een bedrijf. En wat daar dan de verschillen in zijn. En ook redenen waarom je juist liquiditeit wil hebben. Want dat is denk ik de, de, de hele, ja, het hele begin van dit onderwerp. Er is liquiditeit. Hè. Bas, als jij een factuur stuurt, dan wordt daar geld naar jouw rekening uiteindelijk overgemaakt vanuit de klant. Dan heb je geld. En wat ga je met dat geld doen? Hè? Natuurlijk, je hebt een aantal kosten die je ervan moet betalen. Maar na alle kosten hoop ik in ieder geval voor jou was dat er geld overblijft. Mm. Uh, want anders is het uh, iets wat geld kost en alleen hobby's mogen geld kosten. Hm. En ja, wat, wat ga je dan met dat geld doen? Ga je dat zakelijk beleggen? Ga je dat naar privé halen? Ga je privé beleggen? Of laat je het gewoon op een spaarrekening staan voor als het even minder wordt? Want ja. uh, daar, daar, he, daar komt het privé stukje bij. Ik weet dat wij het in het verleden ook wel eens gehad hebben van hey, hoeveel... Hoeveel geld heb jij nou op de bank staan? En dat gaat dan niet om 100.000 of 10.000 euro. Maar uh, uh, ten opzichte van jouw uitgaven. Hoeveel maanden, stel dat al jouw inkomsten nou weg zouden vallen. Hoeveel maanden heb jij dan op de spaarrekening staan waar je direct bij kan? En ik denk dat we daar de de vergelijking naar een bedrijf heel goed even kunnen maken. Waar waar hou je nou in in het bedrijfsleven ook rekening mee? om inderdaad op die manier er eens naar te kijken. Waarom heb je nou liquiditeit ook nodig? Waarom heb je die cash op de bank nou gewoon nodig? Dus laten we daar nou mee beginnen. Uh, Dus Bas, uh, ik geloof dat in in de fire-wereld, daar komen we allebei wel een beetje uit. In de fire-wereld werd er altijd in maanden gesproken. En dan werd er altijd een beetje gezegd tussen de drie en twaalf maanden aan uitgaven. Ja,
1: wat je als, als spaarrekening, als, als, als buffer spaarrekening moet aanhouden, buffer. Zeg maar. ja, ja,
0: dus he, wat je in drie maanden tot twaalf maanden uitgeeft, dat heb je dan op je spaarrekening. Uh, maar als ik dan naar je bedrijf ga kijken, klopt dat dan ook?
1: <laughs> uh, ja, nou, min of meer wel. Alleen, die is wat lastig. Uh, Defineer bedrijf. Als je in je eentje bent als ZZP'er, dan is het vrij makkelijk om een buffer aan te gaan houden. Dat deed ik destijds ook. Toen ik vier jaar geleden voor mezelf begon. Uh, ik heb toen niet per se gekeken naar ik wil zoveel maanden uh, uh, achterhouden. Ik had toen gewoon het idee, joh, ik hou een bedrag achter. Ik meen dat het destijds 30.000 euro wilde ik op de zakelijke spaarrekening hebben. Ja. En van de rest dacht ik, nou, dan, dan zien we het wel. Uh, er kwam meer binnen dan eruit ging. Uh, al zijn de, het, het sal- ik had toen nog een eenmanszaak, dus dan heb je geen salaris, maar dan neem je, dan doe je een privéopname. Dat is dan je, je salaris dat je naar privé haalt, zeg maar. Uh-huh. Um, er bleef elke maand geld over van, van de winst die ik had versus de privéopname. Eén keer in het kwartaal, geloof ik, roomde ik dat dan af. Um, maar dan, ja, dat vond ik niet zo heel spannend. Ik denk van, nou, als er 30k op de bank staat, dan, kan, dan heb ik in elk geval uh, maandenlang kan ik dan mijn, uh, mijn privéopname doen. Zelfs ja, als e- al er dan binnen wat binnen zakelijk komen.
0: gebeurt of moet er moet een investering gedaan worden. Dan, dan heb je in en... ieder en... geval wat achter. Je hebt een nieuwe laptop
1: je... nodig. Uh, je hebt in ieder geval wat geld achter de hand dan. Dus dat, dat ja. vond ik altijd wel relaxed. privé houden wij uh, ook een buffer aan wij, dus mijn uh, vriendin en ik en in mijn eentje op mijn eigen rekening heb ik nog wat spaargeld staan of dat dan precies zes maanden is of zo, ik heb geen idee dat weet ik eigenlijk niet, maar in elk geval genoeg om wat achter de hand te hebben zeg maar Uh als je bedrijf groter wordt dan wordt het steeds moeilijker om zoveel maanden aan cash achter de hand te hebben en de reden daarvoor is orde en snelheid van cash uiteindelijk Gaat het in je bedrijf niet eens zozeer om het maken van winst. Maar om het maken van cashflow. Dat is het, het uiteindelijke doel van je bedrijf. Ja. Is dat je de cash in overhoudt. Want het is leuk dat je heel veel winst maakt. En dan uh, daar winstbelasting over betaalt. En alle, uh, alle winst die je gebruikt. Uh, die investeer je weer in je bedrijf. Daar neem je mensen van aan. Daar koop je nieuwe machines van. Weet ik veel. Uh, en onderaan de schepen heb je 0 euro eraan verdiend. Omdat elke euro die je krijgt van je klanten. Direct weer in dat bedrijf gaat zitten. Dus. Dus winst is een tussenstap eigenlijk. En als je het goed doet, dan wordt winst ook cash. Maar dat is niet altijd het geval. En zeker in een groeiend bedrijf heb je dus heel veel cash nodig om te kunnen blijven groeien. Ik heb een een dienstverlenend bedrijf, een consultancy. Ik heb uh, een handjevol personeel inmiddels, als ik dat zo mag noemen. En als ik een uh, nieuwe collega aanneem, uh, dan hoop ik dat, uh, dat die collega vrij snel op facturabel werk zit bij klanten. Maar zelfs als dat zo is, dan is het misschien de eerste maand voor een derde, de tweede maand voor twee derde, de derde maand helemaal. Um, die één derde die is niet genoeg om het salaris te dekken. En die één derde die komt ook heel laat pas. Hè? Want in maand één is iemand, uh, is iemand voor 30% factorabel. Uh, op de twintigste van de maand moet ik het salaris opbetalen. Op ja. de eerste van de volgende maand factureer ik die 30% van de uren pas. Uh, en, en een maand later wordt het betaald. Zeg maar. Dus er zit altijd een vertraging in. Uh, dus, dus effectief kost het je een paar maand salarissen om... Uh, uh, plus... Om iemand
0: aan te nemen, überhaupt al ja, in cash.
1: Uh, heb je aan cash nodig om iemand ja. aan te nemen. En uiteindelijk wordt dat winstgevend, en uiteindelijk wordt dat dus ook cashflow positief als je het goed doet. Maar, maar dat gaat even een paar maanden overheen. En, en die paar maanden heb je dus gewoon een keiharde euro's op de bank nodig. En dat is niet een paar maand salaris wat jij op je rekening krijgt, maar dat is een paar maand salaris wat de werkgever betaalt ervoor. Dus dat is het bruto loon plus uh, plus de werkgeverslasten, plus verzekeringen, plus een auto, eventueel, plus whatever, uh, pensioen en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus, dus je hebt best wel wat geld nodig om te groeien. En dan kom je er heel snel achter dat het niet heel haalbaar is om een jaar lang, of een jaar een uitgave op de bank te houden bijvoorbeeld, in een groeiend bedrijf. Want dat betekent dat elke keer dat je iemand wil aannemen, moet je eerst een heel jaar salaris plus alles wat erbij komt sparen voordat je iemand zou kunnen aannemen. Snap je? Of ik wil een ander pand gaan huren wat groter is, en dan moet ik eerst de hele jaarhuur bij elkaar sparen voordat ik een nieuw pand kan gaan huren. Want anders heb ik niet... 12 maanden aan uitgaven op de bank staan.
0: Ja. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Want uh, ik, hè, wat je al zegt, je hebt gewoon een aantal maanden aan salaris in ieder geval nodig als je iemand aan wil nemen. Voordat die persoon ja. Ja. Uh, genoeg inkomsten genereert om zijn of haar eigen salaris te, beta- la- te betalen uit die cashflow.
1: Wij kijken eigenlijk uh, altijd een half jaar vooruit. En ja. uh, wat we in dat half jaar verwachten aan, uh, aan uitgaven te hebben. Niet per se aan kosten, maar echt aan uitgaven. En okay. dat zit hem erin dat we... Um, als ze zeggen van we gaan, we gaan zes maanden aan kosten op de bank zetten. Ja, er zijn kosten die geen cash-uitgaven zijn. Dus die hoeven we eigenlijk niet mee te tellen. Want het feit dat wij afschrijven op onze inventaris en, en een paar auto's die we hebben enzovoorts, is dat. Ja, dat, dat zijn wel kosten die we maken. Maar dat is niet cash die onze bankrekening uitgaat. Nee. Dus we hoeven we in principe geen buffer voor aan te houden. Anders dat je zegt van ja, je wil wel sparen om uiteindelijk te kunnen vervangen.
0: Ja, want die auto's al vervangen moeten worden, inderdaad, op een gegeven moment. Dus dan, dan ja, wil we je wel maar sparen.
1: Als je een keer kast zit, zou je dat even kunnen uitstellen, zeg maar. Dus dat, ja. uh, dat, dat zijn niet per se cash uitgaven die je doet. Um, een deel van de kosten zit in de management fee van mij en mijn compion. Ja, nou, die wil je wel gewoon elke maand hebben, maar die zouden we een keer kunnen uitstellen. Ik bedoel, ja. het salaris van personeel ga je niet uitstellen, dat, dat kan echt niet. Nee, dan heb je ruzie. Maar je eigen salaris kan je prima als ondernemer een keer uitstellen. Je zegt, nou het komt nu even niet uit, ik wacht even tot die ene betaling van die ene klant binnen is en dan betaal ik mezelf uit. Er zijn wat kosten die je op de winstverliesrekening hebt staan, die niet per se cash uitgaven zijn. Er zijn ook kosten die je hebt die wel cash uitgaven zijn, maar waar je, mee, waar je soepel mee om kan gaan met betalingstermijnen. Um, omdat je zelf de tegenpartij bent. Ja. En er zijn ook kosten die meer um, ja, uh, hoe zeg ik dat? Die niet per se verplicht zijn. Ja, we, zien, we zien dat er gedurende de maanden uh, dat we best wel een hoop geld uitgeven aan dingen die niet keihard noodzakelijk zijn, die handig zijn. Of die nuttig zijn, maar niet noodzakelijk. Nou, op het moment dat je kast zit, ga je dat niet doen. Kan je dus daar een best...
0: concreet voorbeeld van noemen?
1: Oeh, uh, we hebben laatst een aantal werkplekken, hebben de apparatuur vervangen, Nieuwe beeldschermen uh, enzovoort. Oh ja. ja dat, dat kost wel even een weet je Je geeft zo 5000 of 6000 euro uit aan, uh, aan spul. Ja, dat had ook een maand later gekund. Ja. Of twee maanden later, snap je? Dat had niet per se nu gehoeven. Dus dat zijn uitgaven die je doet, die we nu doen omdat we genoeg cash hebben, en omdat we cash flow hebben, we zijn winstgevend enzovoorts. Dan zeggen we, nou, dan, dan gaan we nu die investering doen. Ja. Ziet het, uh, dan ziet het kantoor er ook weer schön uit. Maar ja, je hebt allerlei, nou dat heb je misschien thuis ook wel, uh, allerlei uitgaven van kleine bedragen die je tussendoor doet. ja En in een bedrijf dat groter wordt, worden die kleine uitgaven uiteindelijk ook groter. Um, maar blijven het, uh, procentueel gezien nog steeds kleine uitgaven. Maar dat zijn wel uitgaven die je niet per se zou hoeven doen, of die je ook een maandje later kan doen, of... Dus je kunt best wel wat sturen. wat wij nu uiteindelijk doen, is dat we zeggen, nou, we kijken een half jaar vooruit. Die kosten die we maken, uh, de cashkosten die we maken, dus zonder afschrijvingen. Uh, daarvan willen we eigenlijk een half jaar uh, achter de hand hebben. Uh, maar we zeggen ook van ja, we hebben gemiddeld ook ongeveer een maand aan onderhanden werk en een maand aan debiteuren wat dat inhoudt, onderhanden werk, dat is al het werk dat je al wel hebt gedaan, maar nog niet hebt gefactureerd. En debiteuren saldo is uh, al het werk dat je al wel hebt gefactureerd, maar wat nog niet op je bankrekening
0: staat. Dus waar we het net over hadden, die die nieuwe collega die dan uh, de eerste maand een deel werkt, dat zijn dan de gewerkte uren. En dan op het moment dat je de factuur stuurt, dan moet jij het salaris al betalen, maar dan stuur de factuur. Dus dat is de, de volgende. En die wordt pas een maand later betaald. Dus dat zijn eigenlijk... Nou, pak een beetje en simpel gezegd twee maanden aan dus al gewerkte uren en gefactureerde uren, maar nog niet betaald.
1: Ja, min nee, of meer. Het is niet helemaal zo, want het onderhandenwerk nee, zal want op, als, bouw, bouwt op gedurende de maand. Hè, op, op dag als het net één, betaald is, ik... dan
0: is het maar een maand, maar dat, dat wisselt daar een beetje tussen de één en twee maanden aan.
1: Aan, aan werkkapitaal, zeg maar, aan, aan werk en debiteuringssaldo, ja. Want elk uur dat ik werk, wordt mijn werk groter. Op het moment dat ik factureer, wordt mijn werk lager, maar mijn debiteuringssaldo hoger. Op het moment dat de klant betaald wordt mijn debiteuringssaldo lager, maar mijn
0: banksaldo hoger. Ja. En zit dat dan ook daadwerkelijk in je, in je administratiesysteem, zo verwerkt?
1: In de financiële boekhouding zit debiteuringssaldo uiteraard wel. Want op het moment dat je factureert, heb je een debiteur uh, met een saldo en dat, ja. dat moet je wel administreren, ja. Uh, werk zit in de projectadministratie. Dus op het moment dat we uren schrijven op factorabele projecten, dan, uh, dan loopt mijn nog niet gefactureerde werk loopt op. Ja, dat, dat is mijn onderhandel werk. Stel, ja. je uurtarief is 100 euro, je gaat één uur werken. Ja, Dan heb je een onderhand werkpositie van 100 euro. En dat is geld dat van jou is. Ja. Dat is omzet die je gemaakt hebt. Je hebt, hem nog, niet, je hebt hem nog niet de rekening zelf gestuurd, maar je gaat die rekening wel sturen, dat weet je al. Dus is het al omzet die je gecreëerd hebt. Zeg maar. dat, dat noemen we onderhand En dat zit niet in je financiële boekhouding. Want er is nog geen. Er hebben nog geen boekhoudkundige feiten plaatsgevonden. Soms zit het wel in de boekhouding. Bij grotere bedrijven die, die maken daar boekingen voor, maar wij doen dat dan niet. Okay.
0: Want Je zou er ook nog op kunnen afschrijven van, hey, uh, daar hebben we twee uur gewerkt, maar dat had misschien in één uur gemoeten of uh, he, ja, dat doe, ja,
1: dat doen we dan. Uh, dan maken we vaak een commerciële keuze. Dat, uh, dan vraag ik aan een collega van, nou, schrijf de helft vakterabel, uh, de helft niet factorabel. Uh, dus dat, dat zou kunnen, maar goed, dan heb je dus voor de helft uh, je onderhandelwerkpositie. Ja. Uh, maar goed, anyhow, dat, dat is hoe we er een beetje naar kijken. En, en daar trekken we dan de conclusie dat we zo'n... Ja, dat is wat fluïde hoor. Het is niet een harde regel en elke cent erboven romen we af. Maar uh, dat we ongeveer vier maanden aan, uh, aan cash buffer aanhouden. Oh ja. uh, dus je kijkt gewoon naar je winst-verliesrekening. Je zegt van, nou, dit zijn de uitgaven die we doen. De, de, de kosten die we hebben. Um, daar kijken we dan naar zonder afschrijvingen. En nou, dan weten we wat dat ongeveer kost. Om, uh, om het bedrijf te runnen. Wat we aan geld nodig hebben in de komende maanden. Nou, je kijkt naar je debiteurensaldo en dergelijke. Als je weet dat je wat gaat groeien. Dan wil je wat meer achterhand houden. Hè, waar, waar we het net over hadden. Dat je wat salaris. Ja, want je, 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 bent dus net,
0: je bent net verhuisd. Hè? Je, je bent naar een groter pand. Want je, je eenman personeel is een handjevol personeel geworden. En uh, je compagnon al dat soort groeizaken. Uh, dus je bent naar een ander pand gegaan. Ga je dan, uh, hè, spaar je daar dan van tevoren al op? Dat je zegt van hey, die vier maanden moeten even... Uh, zes, zeven maanden worden, want de kosten worden hoger, waardoor dat uiteindelijk weer vier maanden is? Of zeg je van, nee... Hey, dat, uh, dat, dat gaat tot...
1: op een wat natuurlijke manier. Oké. Okay. Ja, dat, is wat, dat gaat wat natuurlijker. En wat ik daarmee bedoel met natuurlijker is dat die... Ja, er blijft gewoon geld plakken bij ons in het bedrijf. Ik bedoel, we hebben het, we hebben het goed. We hebben een goed lopend bedrijf. En we hebben ook een cashflow-positief bedrijf. Hè? Dus de winst ja. die we maken, die, die uitzicht ook bijna volledig in cash. plus-minus afschrijvingen die we doen in vaste activa, uh, uh, investeringen bedoel ik, uh, die we in vaste activa doen. Uh, Dus we kopen een nieuwe laptop of nieuwe beeldschermen of uh, whatever. -hmm. Uh, Of we storten drie maanden borg bij de verhuurder, uh, die we hopelijk over vijf jaar een keer terugkrijgen als we het pand verlaten en dan uh, het netje achterlaten. Uh, Dus dat dat zijn alle uitgaven die je doet die geen kosten zijn, waardoor je cash lager is dan je winst. Maar Um, maar in principe uh, uit consultiewerk zich bijna één op één in, uh, in cash. Dus we, we doen dat best wel goed. En dat betekent dat gedurende het jaar ons banksaldo gewoon stijgt. Dat we, dat we het goed doen. En dat je eigenlijk altijd wat meer achter de hand hebt dan je aan buffer zou willen hebben. Totdat je na het gaat groeien, je, je huurt een nieuw pand. Je hebt een paar maanden lang heb je dubbele huurlasten. Je moet de borg betalen, maar je hebt de oude borg nog niet terug. Uh, je hebt inventaris nodig want in dat grotere pand heb je ook extra bureaus en werkplekken en beeldschermen en weet ik wat allemaal nodig, uh, dus dan zie je wel dat je, dat je op dat soort punten best wel in je cash saldo aan het dippen bent ja, en dat trekt daarna wel weer bij op, met dat je bedrijfskosten ja, blijft kosten worden hoger
0: en, uh, dus hè, procentueel gezien uh, dus de, de, eigenlijk wat je zegt is het doel is vier maanden, omdat we een dusdanig cashflow positief bedrijf hebben, groeit dat langzaam naar vijf, zes, zeven, weet ik het hoeveel maanden uh, nou, ja, je groeit verder, dus er komt personeel bij, er komt uh, een groter pand. Daardoor zijn je kosten hoger en zie je die zeven maanden, dat bedrag is ongeveer hetzelfde, maar dat slingt dus op een gegeven moment net terug naar vier maanden, omdat je kosten weer hoger worden en je verder groeit. En zo, zo gaat dat een beetje op en neer.
1: Ja, zeker. En, en nu zeggen we dan van ja, we zijn aan het, um, hoe zeg je dat? Uh, we zijn aan het groeien, hè? we hebben net een, uh, net een nieuwe collega erbij. Als we dit opnemen is dat ongeveer drie, vier weken geleden. Uh, per 1 oktober is er een nieuwe collega gestart. Ik heb er een, een compagnon bij. Uh, ik had in mijn andere bedrijf al een compagnon. En die is nu ook in het consultiebedrijf als partner toegetreden. Dus dat betekent dat we aan... Hè, we, we maken nu fors meer omzet. En, en daardoor ook, uh, stijgt de winst ook. Alleen betekent ook dat we hogere lasten hebben. Want we hebben een extra management fee. We hebben een extra salaris. Uh, dus je ziet gewoon dat we nu, nu zoiets hebben van... Oké, okay, we hebben de laatste tijd uh, wat groei gehad. We zijn verhuisd. Uh, we hebben weer na die verhuizing weer geconsolideerd. En we hebben ons banksaldo weer op orde. Maar nu zijn we gegroeid. Ja, dan vinden we ook dat we wat meer buffer weer moeten gaan aanhouden. Dus waar we voorheen altijd zeiden van, nou, dit is ongeveer de lijn waar we op willen zitten en daar beweeg je omheen. Uh, vinden we nu dat die middellijn waar we ongeveer omheen willen bewegen wat hoger moet liggen. Dus dat, dat is een beetje hoe we dan naar ja. kijken. Terwijl ik privé heel, privé kijk ik heel strak, zeg ik, b- bij wijze van ik wil 10.000 euro de spaarrekening hebben en alles erboven kan ik beleggen.
0: Of aflossen oh. of whatever.
1: Snap je, dat is veel, veel rechtlijniger dan, dan dat je er zakelijk naar kijkt.
0: Nou, en dat, 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 dat is misschien wel leuk om, om privé weer even ernaartoe te, toe te trekken. Want dat heb ik dus. Uh, ik heb een vriendin, die hebben nu een huis gekocht. En we hebben ook afgesproken van: hey, alles gaat vanaf de grote hoop. Uh, okay. uh, we maken gebruik van de zakgeldregeling. Dus we hebben nice. onze salarissen, alles wordt gewoon op de grote hoop uh, ge- gegooid. En we betalen onszelf vanaf de grote hoop elke maand een vast bedrag aan zakgeld, zoals we dat zelf een beetje noemen. Uh, en bepaalde kosten doen we daar, betalen wij zelf. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een eigen vakantie met een eigen vriend of vriendin. Uh, Die hoeft niet van de grote hoop betaald te worden. -hmm. Maar dat doen we pas twee maanden. Dus mijn hele financiële systeem met potjes en alles is één grote bende. Uh, Of tenminste, zo voelt het in ieder geval. Want uh, wij zijn ook uh, volgens mij nog steeds cashflow positief. (laughs) Uh, Dus er wordt nog steeds gespaard. Dus ik ben even... Ik ik was altijd een beetje van zes maanden uitgaven op de bank. Dan, uh, als ik nu mijn baan kwijtraak, dan kom ik in ieder geval de komende zes maanden door. -hmm. En binnen zes maanden hoop ik toch wel weer een baan te hebben gevonden. En dat soort dingen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik altijd nog mijn aandelen gaan verkopen. Dat soort gekkigheid. Maar goed. Uh, Toen zei de de hypotheekverstrekker, dus de bank. -hmm. Die zei van, ja, uh, beste uh, beste Arjan en uh, vriendin, heel leuk. Maar uh, je moet zelf even wel wat geld nu over gaan maken. Ten aanvulling op de overbruggingshypotheek. Dus we moesten opeens uh, tienduizenden euro's even overmaken. En die krijg je wel weer terug met de verkoop van het appartement. Dat dat is nu ook gebeurd. Maar ja, dan moet je wel even al je spaargeld overal vandaan trekken. Dus dan dan heb je zeker geen zes maanden spaargeld meer. Tenminste, dat dat zit daar dan niet meer bij. Uh, Nu gooien we alles op de grote hoop. -hmm. Dus nu ben ik eigenlijk mijn hele financiële systeem, of ons financiële systeem moet ik tegenwoordig zeggen. Opnieuw aan het inrichten. En ik, ik ben inderdaad wel een beetje van mening van, nou, een paar maanden aan buffer zou heel fijn zijn. Maar we beginnen eigenlijk op nul. Dus ik ben ja. ook eerst eens even gaan kijken van, nou, wat geven we nou uit? En wat zijn grote uitgaven waarvan ik nu al weet dat die gaan komen? En dan ben ik gewoon uh, inderdaad gaan potjes gaan maken. Uh, denk bijvoorbeeld ja. aan de zorgverzekering die wij jaarlijks betalen. Of de regionale belastingen. Nou, die krijgen ze een factuur, eens per jaar. Dus ik weet gewoon dat moet ik daarvoor gaan sparen. -hmm. Nou, uh, net zoals uh, zo voor vakanties en al dat soort dingen. Dus ik ben eigenlijk op een iets andere manier daarnaar gaan kijken. -hmm. En uh, eigenlijk dus gewoon gezegd, hé, dit geven wij per jaar uit. Dus moeten we dat per maand gaan sparen. Uh, -hmm. Zodat we inderdaad straks op vakantie kunnen en van de pot vakantie ook op vakantie kunnen. -hmm. En ik verwacht dus eigenlijk stiekem dat dat ergens ook weer op die zes maanden uit gaat komen. Want uh, de regionale belastingen en de zorgverzekering is allemaal einde van het jaar. Of begin van het jaar, net wanneer je het betaalt. Uh, Dus dan dipt jouw saldo, want dan doe je even een paar duizend euro overmaken. Nou, en uh, zo rond uh, voorjaar, zomer, najaar ga je op vakantie. En dan dipt hij daar weer op dat potje. En ik denk dat je dan uiteindelijk gemiddeld ergens weer rond die zes maanden aan uitgaven gaat komen. Maar ik vind het dus zelf wel weer heel fijn dat ik gewoon... Spaar voor een aantal dingen, waarvan ik nu al kan, kan zeggen van hey, over een jaar heb ik ongeveer die kosten. Dus daar spaar ik al het hele jaar voor.
1: Ja, precies. Nou ja. ja Dat zijn voor kosten die je jaarlijks hebt inderdaad. En, uh, nou, als je zorgverzekering vooruit betaalt, als je vakanties één keer per jaar doen en dat soort zaken. Uh, ja, die snap ik wel. Want wij, wij doen dat niet per, uh, per uitgave dat we daarvoor sparen, zeg maar. Maar we kijken dan, uh, we hebben een uh, bankzaldo, zeg even 10k op de spaarrekening. Um, nou, dan, dan weten we, nou als we dan, veel, 2000 euro aan een vakantie uitgeven, dan halen we dat daar gewoon vanaf. En dan sparen we dat in de maanden erop weer bij. Ja. En dan, dan hebben we op die manier dus een soort buffer gecreëerd. En dan kan je rood staan op je eigen geld. In plaats van dat je rood staat staan op de bank en dat je geld uitgeeft dat je niet hebt, zorgen wij dat we die, die grens naar boven hebben getrokken. Uh, zodat we dat geld wel hebben, dat we alleen maar geld uitgeven dat we echt hebben. Um, en dat we dat dan gebruiken daarvoor. Ja,
0: nee, dat, en, dat was mijn systeem ook inderdaad. Nee. Uh, dus ik, ik had in alle potjes sommige stonden op uh, min 1000 en andere stonden op plus 2000. nou dan heb je effectief nog steeds duizend euro ja precies, uh, want je hoeft dat... niet
1: voor alles te sparen afzonderlijk
0: nee, en uh, hè, dan, nodig, dan heb je een nee. soort van, van ja, golden, uh, golden spot dat je zegt van, hé hey, dat is lekker om daar een beetje op te zitten um, maar ja sinds alles op één grote hoop gaat en we zijn verhuisd uh, mm-hmm. je spaargeld dip dan best wel, kan ik je vertellen uh, dus het, hè, we hadden ieder Ieders hebben we nog steeds ons eigen spaargeld, maar we zijn nu echt volledig gezamenlijk bezig. En je gezamenlijke spaargeld is dan opeens heel laag. Mm. Dus daarvoor was dit voor mij in ieder geval nu een hele fijne methode om in ieder geval even een beetje te bedenken van hey, hoeveel moeten we per maand nou gaan sparen? Mm-hmm. Uh, dit ga ik denk ik gewoon eens even een paar maanden volhouden. En dan gaan we eens dus even ja. kijken van hey hoeveel gaan we nou uitgeven? Waar, waaraan gaan we het uitgeven? Hoe zitten die uitgaven een beetje? En voor hetzelfde geld zeggen we dan inderdaad nou hè. Uh, gemiddeld hebben we 10.000, 15.000 euro uh, aan spaargeld nodig.
2: Mm.
0: En dat knallen we er gewoon in. En we halen eruit wat we weer eruit halen. Maar daar, hè, op die manier doen we dat. Kan ook. Maar mm. ik, ik denk dus, en dat is misschien voor de luisteraars ook heel fijn, om, om, hè, waar begin je nou? Dit is mijn begin hierin.
2: Mm-hmm.
0: Hè, dus op die manier gewoon eens een beetje inzicht weer krijgen in van hé, hey, wat gaat er nou in, wat gaat eruit, wat moet je ongeveer sparen? En het feit dus dat je spaart, dat uh, het is niet meteen de meest optimale manier. Want inderdaad, wij kunnen dus nu in geen enkel potje rood staan. Uh, omdat het allemaal losse spaarrekening zijn op de, op de spaarrekening. Dus je kan niet van oh, een ja. ander potje even lenen. Dus je, je hebt uiteindelijk te veel cashbuffer. Ja. Uh, maar op dit moment is het nog dusdanig laag dat ik liever iets te veel cashbuffer heb. Dan dat ik zeg van, oeh, er staat wel heel veel cashbuffer. Maar anders komen potjes in de min. Oh ja, ja. Dus daar ben ik nog een beetje aan aan het zoeken naar die sweet spot. Maar uh, voor ons is dit dus nu even gewoon het begin van, laten we hier nu mee beginnen. Uh, Er gaat dus ook heel veel naar de spaarrekening elke maand. Uh, Gewoon om even die spaarrekening weer te spekken. Want die verhuizing, die hakt er dan wel in.
1: Nou ja, Ja, dat snap ik. En wat je ook ziet, uh, dat hebben wij rond onze verhuizing uh, twee terug ook gehad. Is dat je dan zoveel dingen doet die anders zijn dan anders. En het is niet alleen dat je heel veel uitgaven hebt die je eerst niet had. Daarvoor hadden wij gespaard ervoor. Dus we hadden een veel hoger saldo dan we normaal aan zouden houden. Mm-hmm. Um, dat je dus heel veel uitgaven hebt. Dat je uitgavenpatroon ook verandert. Omdat je uh, een hogere of een lagere hypotheek hebt. Of omdat je, nou, whatever, er veranderen gewoon een aantal zaken. Ja. Dat het even een paar maanden duurt voordat je situatie weer stabiel is. Nou, dan kan je de balans opnieuw opmaken, een plan maken van oké, okay, we willen nu in de huidige situatie, waarvan we nu weten dat die stabiel is en, en hoe dat er dan uitziet, uh, willen we nu zoveel achter de hand houden en gaan we daarna weer op de oude voet verder, op de oude strategie of op de oude, nou, whatever wat we deden, ja. uh, maar met de nieuwe cijfers. En dat duurt een paar maanden voordat je erachter bent, dus ja, verwacht niet het eerste half jaar dat je, uh, dat je je oude systeem kunt blijven behouden, zeg maar. Uh, dat, dat, daar moet je een beetje flexibel mee omgaan, denk ik.
0: Ja, maar dat is voor mij wel lastig, want ik heb tien jaar mijn oude systeem gedaan. Dus ik moet nu opeens naar een ander systeem. Mm-hmm. Uh, is ook best wel interessant om, uh, om dat op deze manier te doen. Uh, ja. wat, wat ik wel dus doe, uh, hey, ik heb nu een aantal potjes gemaakt en daar knal ik dus geld in, waarvan ik denk, nou, dit hebben we ongeveer per maand nodig, of dat moeten we per maand gaan sparen. Ah, ja. uh, vlak voordat mijn salaris gestort wordt, en ik gok, nou, we nemen dit eind oktober op, dus ik gok dat vandaag of morgen ja. mijn salaris gestort gaat worden. Uh, Alles wat er dan nog op stond, dat ga ik even overschrijven naar een een los potje. -hmm. Dus eigenlijk willen we gewoon per maand uit kunnen komen met ons salaris. uh, Aan boodschappen en sparen en vaste lasten. Uh, Maar dan krijg ik dus ook een beetje inzicht, wat blijft er nou per maand over? Want als je alles maar op de grote hoop blijft gooien en van de grote hoop blijft betalen, uh, dan werkt dat niet. Terwijl als wij nu, uh, weet ik veel, een nieuwe pot verf kopen, we hebben ook een interieurrekening dan betalen ja. we die van die interieur spaarpot rekening. Dus ja. dan ga- heeft dat niet zo heel veel effect op die grote hoop. Maar het is wel dus fijn om te weten van... hé, hey, als ik van de grote hoop eerst alle vaste lasten betaal... vervolgens betaal ik ook nog alle spaardingen... dan hou ik een bedrag over. En dat bedrag ja. wil ik dus gewoon even weten... wat houden we nou per maand daadwerkelijk over? Nou oh ja. Want op ja, die manier wel, kan je er ook weer verder inderdaad. mee werken.
1: Ja, zeker. En... Um... Ja, goed Nou dat, dat duurt even voordat je dat inzicht weer hebt. Zeg maar. Zeker. Je hebt natuurlijk ja, dus... jarenlang een bepaalde situatie gehad. En dat, dat voelt heel natuurlijk. En waarschijnlijk, kun je, waarschijnlijk kijk je of op je bankrekening, of op je, uh, op je spreadsheet waarin je die potjes hebt verdeeld. En ja. weet je precies hoe je ervoor staat. Omdat je het niet alleen het ziet op het scherm dat je de cijfers ziet, maar dat je ook een intuïtief gevoel hebt bij oh, maar het salaris moet nu nog gestort worden en het is november, dus dan hebben we altijd uh, deze kosten of whatever. Uh, ja, dat, dat is in een nieuwe situatie, je net verhuisd bent, is dat gewoon anders. Ja, en, en niet uh, alleen dat verhuis, maar ook, ook je financiën gecombineerd en ook dit en ook dat. Dus het is daardoor gewoon minder inzichtelijk, denk ik. Ja. Nee, en dus, Tot, uh, totdat je er weer aan gewend bent.
0: D- ja. Dat is nu inderdaad de komende maanden voor mij weer. Van ik wil er eerst gewoon inzicht in hebben en dan ga ik weer kijken... Hey, uh, hoe zou de liquiditeit in onze, in onze financiën moeten zijn?
1: Ja. Ja, zo en... doen we dat dus in de, in, in de zaak eigenlijk net zo. Hey, het is stabiel als je zegt, van, ja. nou, we zijn nu met vier, vier mensen aan, uh, aan personeel... en we zitten in een pand en we hebben eigenlijk hele stabiele uitgaven... En onze inkomsten die tikken een beetje op en neer. Uh, we hebben best ons seizoenspatroon in de consultie zitten. Hè. In de zomer is rustig, want dan is iedereen een vakantie. Dus dan ja. doe je minder omzet. En rond de kerstperiode zijn er veel mensen weg, dus dan doe je minder omzet. Uh, in Q1, hè, het eerste kwartaal van het jaar, is het vaak het beste kwartaal qua omzet. Omdat er heel veel werkdagen in het eerste kwartaal zitten. Je hebt namelijk geen vakanties, je hebt geen feestdagen. In Q2 heb je die feestdagen, in Q3 zomervakanties in Q4 de kerstvakantie. Dus, dus Q1 is vaak heel hoog en daarna wordt het wat minder. Nou, dat zijn dingen waar je gewoon rekening mee kunt houden. Um, maar ja, dan komen er een, keer een paar mensen bij. Ga naar een ander pand. Zit je in dezelfde situatie dat je het gewoon even niet weet? Nou, wat ik dan doe is consolideren. Laat het maar even gaan. Kijken wat er allemaal gebeurt op de bankrekeningen. En op een gegeven moment hebben we weer gewoon een gevoel erbij: van ah, dit is een goed niveau om op te zitten. Ja. En, en zo hebben we dat privé twee jaar terug gedaan toen we gingen verhuizen. En, da, en dat mijn vriend en ik de financiën gecombineerd hebben aan de privékant. Hebben we dat op precies dezelfde manier gedaan.
0: Ja. Nou, ik denk dat ik het zelfs nu wat de touwtjes wat strak hou. Uh, Oké. Okay. En ja, ja, ik weet niet waarom eigenlijk, maar ik vind dat ook wel ergens prettig. Want het is altijd makkelijker dat je zegt van, hé, ik doe het nu even wat zuiniger aan. En als ik over een half jaar zeg, oh, we hebben het wel heel zuinig aangedaan. Het mag een beetje vieren. Dat is makkelijker dan andersom. Dat je denkt van, hé, we gaan gewoon door en we zien wel. Want heel eerlijk, ja, ons huis is uh, veel groter. Maar de hypotheekschuld is dus ook veel groter. En de (laughs) hypotheekuitgaven zijn dus ook veel hoger. Uh, ja. Dus daar, ja, weet, daar gaat al veel meer geld uit. Dan heb ik liever dat ik nu iets zuiniger leef, dat ik ja. straks zeg van, oeh, ja, ik heb wel heel zuinig geleefd. Het was prima. Hè? Ik, 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 ik eet er geen boter minder om en ik doe nog steeds mijn biertje in de kroeg. Maar mm-hmm. dat ik straks kan zeggen, oh, ik had misschien ook wel een tweede biertje in de kroeg kunnen doen, dan dat ik nu ja. zeg, oh, uh, joh, ik doe ook nog een rondje in de kroeg. En dat had ik eigenlijk achteraf eigenlijk niet moeten doen. Ja, uh, ja, en precies. dat je dus straks zuiniger moet gaan leven, omdat je eigenlijk te veel uitgaf.
1: Nou, ja, dat wil je ook niet.
0: Nee, en, en dat is, kijk, als je de rekeningen samenvoegt en daar stopt het, dan denk ik wel dat het meevalt, want dan verandert er aan zich niet zo heel veel, qua uitgaven in ieder geval. Maar bij ons zijn ja. de uitgaven natuurlijk ook enorm veranderd. Ja. Uh, dus vandaar dat, dat ik misschien wel iets zuiniger ben leven of wij. Uh, ja. En dan over een half jaar eens gaan kijken van, hé, hey, hoe zuinig leven we nou eigenlijk? Uh, klopt dat ja of nee? Oké. Okay.
1: Nou, ja, dat, dat, dat is gewoon een goede denk ik. Ik denk dat dat heel, uh, heel verstandig is om dat zo te doen.
0: Ja. Nice. Dus nou, uh, beste luisteraar. Dus eigenlijk, liquiditeit. Um... <laughs> Daar gaan we. <laughs> Daar gaan we. Hoe ga ik dit nou samenvatten? Ja, ik denk dat het... Ergens heb je een sweet spot. En ik denk dat die sweet spot, die moet aan de ene kant zijn dat je jezelf er comfortabel bij voelt. En dat is ja. zowel zakelijk als privé. En uh, zakelijk neem je wat meer factoren mee, van dit dit hebben we al gefactureerd, dit hebben we gewerkt, maar nog niet gefactureerd. Uh, Maar ergens staat dat wel dus op een balans. En dat heb je privé niet. Ja, je weet gewoon, mijn slaas komt eraan, maar eh, dat niet. Maar ergens heb je dus die sweet spot. En bij de een ligt die sweet spot op uh, drie maanden, bij de ander ligt die sweet spot op een jaar. Maar ergens heb je dus dat je zegt van, nou, dit, dit vind ik gewoon fijn om gewoon als cash op de bank te hebben. Hmm. En uh, dat hoeft niet altijd precies hetzelfde te zijn. Het is wel handig om een beetje te denken van, nou, ik richt een beetje op 10.000 of ik richt een beetje op uh, 1.000. Ik weet niet of je daar heel comfortabel bij voelt, maar hè, prima. En daar werk je altijd een beetje naartoe en omheen. En door, dan heb je een aantal jaarlijkse uitgaven, hè, grote vakanties, uh, zorgverzekering, regionale belastingen, gewone bela- ja. uh, verzekeringen, noem maar op. Ja. Die, die gaan er een beetje op, een beetje af. Maar op het moment dat je zo'n sweet spot hebt, dan weet je ook van... Oeh, ik zit nu wel heel laag. Ik moet wat extra sparen. Hoor. Ik moet iets rustiger aandoen. Mm-hmm. Uh, of je zit heel hoog. Dat je denkt van, oh, ik, ik heb wat over. Uh, je kan één meer aan uitgeven. Ik weet niet of dat het meest verstandig is, maar het kan. Uh, ja. uh, 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 bij, bij een bedrijf kan je wel zeggen, hey, er is genoeg. Ik kan uh, winst uitkeren of ik kan groeien. Mm-hmm. Uh, to, uh, dat zijn opties. En privé kan je ook zeggen van... Nou, ik heb nu zoveel cash, uh, ik ga er meer mee doen. Nou, dit is natuurlijk geen financieel advies. Zoals iedereen ondertussen van ons luisteraars weet, tegen Bas, ik krijg al mailtjes van, hey, ik weet dat jullie geen advies geven, <laughs> maar alsjeblieft, wat is jullie mening? Ik vind dat echt geweldig. Ja,
1: ja. ja, mooi is dat, ja.
0: Maar dan kan je er wel meer mee doen. En uh, of je je geld dan vastzet in een deposito, of dat je gaat zeggen, hé, hey, ik ga ermee investeren, beleggen, noem maar op. Uh, of ik geef het aan een goed doel, uh, dat kan ook. Hmm. Maar ik denk dat die, die sweet spot die moet je een beetje zoeken en die moet je een beetje vinden en of dat nou zakelijk is of privé. Iedereen heeft die sweet spot en ik denk dat dat gewoon het belangrijke is. Zorg dat je dus inzicht hebt in uh, wat gaat erin en wat gaat eruit. Uh, dus als je dat niet hebt, begin daar dan mee. Uh, net zoals ik met de potjes van uh, ik begin gewoon, zorgen dat ik een beetje inzicht heb en dan ga ik het wel weer fine-tunen. En dat kost gewoon oh. een half jaar tot een jaar. En vervolgens heb je die sweet spot en daar moet je een beetje omheen balanceren. En de ene keer is het wat meer, de andere keer wat minder. Nou ja. En als het dus echt veel minder is, dan moet je wat aan je uitgavenkant gaan doen. Als het echt veel meer is, dan heb je kansen om er wat meer mee te gaan doen. En dan kan je ook zeggen, ik ga uh, weet ik het, uh, mijn geld aan het werk zetten of investeren of uh, nou. uitbreiden, eh, noem maar op.
1: Ja, dat vind ik wel interessant. Dat, dat is denk ik een hele, uh, heel goed advies om mee af te sluiten.
0: Ik heb er niet zo heel gek veel aan toe te voegen. Ja, pas op, hè? we gaven geen financieel advies, denk ik erom.
1: Geen financieel advies, maar wel een advies om even na te denken... over hoe je dingen doet en de beurs mee om te gaan.
0: Daarom. Uh, Bas, Dat uh, gaan met gaan. dit uh, niet-financiële advies gaan we wel afsluiten... en het advies is om over twee weken gewoon weer naar ons te luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.